0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola, terza favola della decima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Daniele Maffei. Alteria, che vedeva che tutti tacevano, levatasi in piedi, Alla sua favola diede principio in tal maniera dicendo. Favola Terza. Cesarino di Berni con un leone, un orso e un lupo, si parte dalla madre e dalle sorelle, e giunto nella Sicilia trova la figliuola del re che deveva essere divorata da un ferocissimo dracone, e con quelli tre animali l'uccide. e liberata da morte, viene presa da lui in moglie. Rivogliendo l'antiche e moderne storie, trovo la prudenza essere una delle più chiare e notabili virtù che nelle umane creature trovarsi possa. Perciò che l'uomo prudente si rammenta le cose passate, discerne le presenti e con maturo giudizio provvede alle future. dovendo adunque io questa sera favoleggiare la favola di arianna mi ha ridotto a memoria una novelluzza la quale avenga che ridicolosa non sia né lunga sarà non di meno dilettevole e di non picciolo frutto fu non è gran tempo una povera donnicciolla che aveva un figliuolo chiamato cesarino di berni di calabria giovane veramente discreto e vie più di beni della natura che della fortuna dotato partitosi un giorno cesarino di casa e andatosene alla campagna capitò ad un folto e ben fronzuto bosco e invaghito del verdeggiante luogo entrò dentro e per avventura trovò una pietrosa tana dove erano leoncini orsattini e lupini di quale d'ogni sorte ne prese e condottigli a casa con sommo studio e diligenza unitamente li nudrì ed erano sì maestrevolmente uniti che un non poteva star senza l'altro ed erano così domestici con le persone che niuno offendeano. essendo gli animali di natura feroci e per accidente domestici cresciuti e avendo già prese le loro vive forze cesarino con essi loro sovente se n'andava la caccia e sempre carico di silvestri fiere lietamente a casa ritornava e con quelle la madre e se stesso nodriva vedendo la madre la preda grande che il figliuolo faceva molto si maravigliò e a dimandollo come ogni giorno prendesse tante fiere. Egli rispose con gli animali che avete veduti, ma ben vi prego che questo ad alcuno non rivelate. A ciò non rimanga di quelli privo. Non passarono molti giorni che la madre si trovò con una sua vicina alla quale molto amore portava. Sì perché ella era donna da bene. Sianco anco perché era serviciale e amorevole e ragionando insieme di più cose disse la vicina comare come fa il figliuolo vostro a prender tante fiere e la vecchiarella le manifestò il tutto e tolta a licenza ritornò a casa appena che partita sera la buona vecchia dalla comare che giunse il marito a casa e fatta se vi incontra con lieto viso gli raccontò il tutto Il marito, udendo questo, incontenenti andò a trovare Cesarino e dissegli: figliuoccio mio, a questo modo vai tu alla caccia, né mai chiamaresti un compagno teco? Questo non conviene all'amorevolezza che è tra noi. Cesarino sorrise, ne volse darli risposta, ma senza prender congiato dalla vecchia madre e dalle dilette sorelle, con gli tre animali si partì. e alla buona ventura se n'andò e dopo lungo cammino aggiunse a uno solitario e inabitato luogo della Sicilia dove era un eremitorio e se ne ivi entrò e non vedendo alcuno con gli suoi animali si mise a posare non stette molto che l'eremita tornò a casa ed entrato dentro vide quelli animali e smarrito volse fuggire Ma Cesarino, che dell'eremita s'aveva già veduto, disse: Padre, non temete, ma entrate sicuramente nella cella, perciò che questi animali sono si sì domestici che non vi oltreggeranno in modo alcuno. Assicurossi l'eremita per le parole di Cesarino ed entrò nella sua povera cella. Era Cesarino molto affannato per lo lungo cammino che fatto aveva e voltatosi verso l'eremita disse. padre arreste voi per avventura un poco di pane e di vino a ciò che io potesse riavere le perdute forze si sì bene figliuol mio rispose lo eremita ma non di quella bontà che forse tu vorresti e scorticate e smembrate le fiere che prese aveva le pose in un schidone e l'arrostì e apparecchiata la mensa e ingombrata di quelle povere vivande che s'attrovava cenarono allegramente insieme cenato che ebbero disse l'eremita Cesarino non molto lungi di qua alberga un dracone il cui anelito ammorba e avvelena ogni cosa né persona che li possa resistere ed è di tanta roina che farà bisogno che i paesani tosto abbandonino il paese appresso questo fa mestiere ogni giorno mandargli un corpo umano per suo cibo altrimenti distruggerebbe il tutto e per empia e mala fortuna di mani tocca la sorte alla figliuola del re la quale e di bellezze di virtù e di costumi avanza ogni altra donzella né è cosa in lei che non sia d'ogni ogni laude degna è e veramente è grandissimo peccato che una tanta donzella senza lei colpa si crudelmente perisca inteso che ebbe cesarino il parlar dell'eremita disse state di buon animo padre mio santo né dubitate punto che vedrete della punzella la liberazione presto né appena era spuntata fuori l'aurora della mattina che Cesarino andò laddove dimorava il minaccioso dracone e seco condusse i tre animali e vide la figliuola del re che già era venuta per esser divorata onde appressatosi a lei che dirottamente piangeva la confortò e disse non piangete donna né più vi rammaricate perciò che io sono qui aggiunto per liberarvi e così dicendo ecco con gran empito uscir fuori l'insaziabile dracone e con la bocca aperta cercava di lacerare e divorare la vaga e delicata giovane la quale per paura tutta tremava allora cesarino da pietà commosso si inanimò e spinse gli tre animali contro l'affamata ingorda belva e tanto combatterono che finalmente l'atterrarono e uccisero indi cesarino col coltello che nudo in mano teneva gli spiccò la lingua e postala in uno sacco la riservò con molta diligenza e senza dir parola alla liberata giovane si ripartì ed all'eremo ritornò raccontando al padre tutto quello che aveva operato l'eremita intendendo il drago esser morto e la giovane il paese liberato assai se n allegrò, avenne che un contadino rozzo e materiale valicando per quel luogo dove l'orribil fiera morta giaceva vide il pauroso e fiero mostro e messo mano ad un suo coltellone che a lato teneva gli spiccò il capo dal busto e postolo in un saccone che seco aveva camminò verso la città e camminando di buon passo aggiunse la donzella che al padre ritornava e con lei s'accompagnò e giunto al real palazzo la presentò al padre il qual veduta la ritornata figliuola quasi da soverchia Letizia se ne morì il contadino tutto allegro trattosi il cappello che in capo aveva disse al re signore la figliuola vostra a me tocca per moglie però che la campai dalla morte e in segno della verità trasse dal saccone l'orribil teschio dell'uccisa fiera e appresentò al re il re considerando il teschio dell'altero e non più veduto mostro e compresa la liberazione della figliuola e del paese ordinò un onorato trionfo e una superba festa alla quale furono invitate tutte le donne della città le quali pomposamente vestite vennero a congratularsi con la liberata figliuola avenne che l'eremita in quell'ora che si preparavano le feste trionfi era nella città e già intonavagli nell'orecchi un villano aver ucciso il dracone ed in premio della liberazione della figliuola del re deverla aver per moglie il che l'eremita udiva non senza grandissimo dolore e lasciato da canto in quel giorno il mendicare ritornò all'eremitorio raccontando la cosa a cesarino come passava il quale intesala assai si dolse e prese la lingua dell'ucciso dracone li fece aperta fede lui esser stato quello che la fiera uccisa aveva il che intendendo l'eremita e apertamente conoscendo lui esser stato l'uccisore al re se n'andò e trattosi il povero cappuccio di capo così gli disse sacratissimo re egli è cosa detestabile molto che un malvaggio e re uomo consueto ad abitare nelle spelunche divenga marito di colei che fior di ligiadria norma di costumi specchio di gentilezza e dotata d'ogni virtù e tanto più che egli cerca ingannar vostra maestà affermandole esser vero quello di che egli per la gola si mente io desideroso dell'onor di vostra maestà e dell'utile della figliuola vostra son qui venuto per discoprirle colui che si vanta aver liberata la figliuola non esser quello che uccise il dracone e però sacratissimo re aprite gli occhi non tenete chiuse le orecchie ascoltate chi di buon cuor vi ama il re udito che ebbe l'eremita che saldamente parlava e conoscendole lui parole scaturire da fidelissimo e intiero amore gli prestò inviolabile fede e fatte cessare le feste e i trionfi, comandò all'eremita che palesasse colui che era stato il vero liberatore della figliuola. L'eremita, che altro non desiderava, disse: Signore, non fa mestieri che io vi dica il nome suo, ma quando fosse in piacere di vostra maestà, io il menerei qua dinanzi della presenza vostra, ed ella vederebbe un giovane di corpo bello, leggiadro, riguardevole e ad amare tutto inchinato. i cui reali e onesti costumi avanzano ogni altro che io conoscesse mai. Il re, già invaghito del giovane, comandò che subito fosse condotto. L'eremita, partito dal re, ritornò al suo tugurietto e narrò a Cesarino il tutto, il quale prese la lingua e postala in una bisciaccia con gli animali e con l'eremita al re se ne andò. e appresentatosi e postosi in ginocchioni disse sacra maestà la fatica e il sudor fu mio ma l'onor d'altrui io con questi miei animali per la liberazione della figliuola vostra uccisi la fiera disse il re e che fede me ne darai tu d'averla uccisa concio sia cosa che costui mi ha presentato il teschio che ivi sospeso vedi rispose cesarino Non voglio il detto della figliuola vostra che sarebbe in questo testimonio bastevole, ma un sol segno vi voglio dare che denegare non si potrà che io non sia stato l'uccisore. Fate guardare, disse Cesarino, nel teschio che il troverete senza lingua. Il re fecesi recare il teschio e ritrovollo senza lingua. allora cesarino messa la mano alla bisciaccia cavò fuori la lingua del dracone che era di estrema grandezza né mai per lo addietro fu la maggior veduta e apertamente dimostrò lui esser stato l'uccisore della crudel fiera il re per lo detto della figliuola e per la dimostrata lingua e per gli altri indizi avuti fece prendere il contadino e in quell'istante li fece troncare il capo dal busto e con trionfo e festa furono con cesarino celebrate le nozze e consumarono il matrimonio la madre e le sorelle di cesarino sentita la nova che egli era stato l'uccisore della fiera e liberator della puncella e già averla in guidardone per moglie deliberarono d'andare in sicilia e ascese in una nave con prospere volvento giunsero nel regno dove con grande onore furono ricevute non stettero gran tempo queste donne nel regno che si mossero a tanta invidia contro cesarino che l'avverebbono divorato e crescendo di giorno in giorno l'odio maggiore determinorono di darli celatamente la morte Era ravogliendo nel loro animo più cose Al fine si imaginarono di prender un osso e farlo acuto e venerar la punta e ponerlo tra le e il letto con la punta in su a ciò che cesarino andando a posare e gittandosi giù nel letto come i giovani fanno si pungesse e avenenasse e senza indugio eseguirono il malvagio consiglio venuta l'ora di andare a dormire cesarino con la moglie andò in camera e posti giù li drappo di dosso e la camiscia gittossi sopra il letto e diede del sinistro fianco sopra la punta dell'osso e fu sfacerba la ferita che per lo veneno subito s'enfiò, e andato il veneno al core se ne morì la donna veggendo il suo manto morto incominciò altamente gridare e dirottamente piangere al cui strepito corsero i corteggiani e trovorono cesarino di questa vita partito e volgendolo e ravvolgendolo lo trovorono tutto enfio e nero come corbo onde giudicarono che da veneno fosse stato istinto il che intendendo il re fece grandissima inquisizione e nulla di certezza potendo avere restò e vestitosi di abito lugubre con la figliuola e la corte ordinò che al corpo morto si desse solenne e pomposa sepoltura mentre si preparavano le grandi e orrevoli essequie la madre e le sorelle di cesarino cominciorono fortemente a temere che il leone l'orso e il lupo non le scoprissero Udendo il suo patrone morto e fatto consiglio tra loro, pensorono di impiombargli l'orecchi e siccome sì si così fecero. Ma al lupo non furono così ben impiombate l'orecchie, perciò che alquanto udiva da un'orecchia. Essendo portato il corpo morto all'ia sepoltura, disse il lupo al leone e all'orso. Compagni, parmi sentire una mala nuova. ma elli che impiombate aveano le orecchie nulla sentivano e reiterate ancor le dette parole meno udivano ma il lupo con cenni e motti tanto fece che pur compresero non so che di morte onde e l'orso con le indurate unghie e curve tanto penetrò nelle orecchie del leone che gli estrasse il piombo e parimenti fece il leone all'orso e al lupo essendo adunque a ciascun di loro tornato l'udito disse il lupo agli compagni parmi aver sentito ragionamento della morte del signor nostro e non venendo il signor secondo il costume suo a visitarli e dargli il cibo tennerono per certo lui esser morto e usciti di casa tutta tre corsero là dove i becchini portavano il corpo morto I chierici e le altre persone che accompagnavano il corpo morto alla sepoltura veduti gli animali si misero a fuggire e quelli che portavano la bara la misero giù e si dierono parimenti alla fuga. Altri di più coraggio volsero vedere il fine. I tre animali con denti e con unghie tanto fecero che spogliarono al suo signore le vestimenta e volgendolo da ogni parte trovarono la piaga. Allora disse il leone all'orso: Fratel mio, orfa di bisogno d'un poco di grasso delle budella tue, perciò che tantosto che unta sarà la piaga, il signor nostro risusciterà. Rispose l'orso: Non fa mestiero dir altre parole. Io aprirò la bocca a più mio potere e tu porrai la zampa dentro e trarrai del grasso a tuo piacere. Il leone pose la zampa dentro della gola dell'orso che si ristringeva a ciò che più in giù la potesse ficcare e cavolli il grasso che facea bisogno e con quello unse d'ogni intorno la piaga del Signore. Ed essendo ben mollificata la succhiava con la bocca indi tolse certa erba e cacciolla nella piaga e tanta fu la sua virtù che subito andò al core. e quello sommamente allegrò la onde il signora poco a poco cominciò aver le forze e di morto vivo rivenne il che vedendo quelli che vi erano presenti restorono stupefatti e subito corsero al re e gli dissero cesarino vivere inteso questo il re e la figliuola che doratea si chiamava vi andorono incontra e con insperata Letizia la bracciorono e con gran festa al regal palazzo lo condussero. Venne la nuova alla madre e alle sorelle di Cesarino, come era resuscitato, il che molto le dispiacque, ma pur fingendo d'avere allegrezza, andorono al palazzo e giunte al conspetto di Cesarino, la piaga gettò gran quantità di sangue, di che elle si smarrirono e pallide divennero, il che veggendo il re ebbe non poco sospetto contra loro e fattele ritenere e mettere alla tortura confessorono il tutto il re senza indugio le fece vive ardere e cesarino e doratea a lungo tempo felicemente si goderono insieme e lasciorono dopo sé figliuoli e gli animali finché da natural morte morirono furono con molta diligenza serviti fine della storia dopo che alteria mise fine alla sua favola senz'altro comandamento aspettare l'enigma in tal maniera raccontò dicendo nome ho di donna e o me con fratello qual morto io nasco e morta io rinasce esso né mai mi posso accompagnar con ello che tosto fugge che gli giungo addosso parto mi e torno e volo più che augello né ad alcun mai toccarmi fu permesso e vosco spesso mi ritrovo a cena quantunque mora e nasca senza pena di gran sostanzia ingegnoso fu l'enimma teria recitato né alcun si puote dar vanto d'intenderlo eccetto colei che ha recitato la vea la quale vedendo tutti stupefatti rimanere disse il mio enimma signori altro non denota se non la notte la quale ha nome di donna e ha un fratello che è il giorno e morto il giorno nasce la notte e morta la notte rinasce il giorno né mai si può col giorno accompagnare e vola come uccello né si lascia toccare e spesso cena con esso noi. Piacque ad ogni uno la bella interpretazione del sottile nimma e quella dottissima tutti riputaro. Fine della terza favola della decima notte. Registrazione di Daniele Maffei.